0: on continue à cheminer aujourd'hui avec Grégoire, Major Movement. C'est son nom sur Internet, sur les réseaux sociaux. Euh, vous avez une chaîne YouTube suivie par plus de 800 000 abonnés, ce qui n'est pas rien, euh, parce que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui s'intéressent non seulement à leur corps et qui, grâce à vous, se sentent aussi moins seuls, accompagnés. Vous êtes kiné à la base de formation. Vous exercez aussi, c'est intéressant évidemment. Et puis, vous venez de sortir un livre, Le Grand Guide pour soigner vos douleurs aux éditions Marabout. On a parlé mal de dos il y a quelques minutes. On s'est dit on n'allait quand même pas oublier les autres. Alors, on pourra pas parler de toutes vos douleurs. Mais par exemple, au niveau des, des entorses, mmh. qu'est-ce qu'il faut faire euh, quand on se fait une entorse euh,
1: D'abord, consulter. Euh, l'entorse, c'est 7500 cas par jour. Vous pouvez consulter un kinésithérapeute, vous pouvez en parler à votre médecin. C'est s'assurer que ça n'est qu'une entorse. Euh, pour ça, on a des critères que je décris dans le livre. En gros, pour faire très simple, est-ce que vous êtes capable de faire 5 pas Si vous êtes capable de faire 5 pas, Globalement, on peut éliminer la fracture. Il y a d'autres tests, encore une fois, écrits dans le livre qui nécessitent une consultation. Une fois qu'on a vraiment mis en place le diagnostic d'entorse, globalement, bouger progressivement. L'entorse, c'est une légère déchirure des ligaments. Les ligaments, pour cicatriser, ils ont besoin d'afflux sanguin et ils ont besoin donc de mouvement. C'est le mouvement qui crée l'afflux sanguin. Et il faut trouver le bon dosage entre je bouge sans reproduire les douleurs et laisser le temps de repos Qu'il faut, qui va être compris entre trois semaines et six semaines pour ne pas trop forcer sur un ligament qui est en train de cicatriser. Donc le mouvement progressif et en respectant les axes progressifs.
0: Et est-ce que quand on se blesse une fois, on va forcément se reblesser ou pas Derrière, il y a ces croyances là aussi qui existent et qui font peur.
1: Je pense que c'est une bonne question qui est plus profonde que ça. Je dirais que quand on se blesse, c'est une information à prendre pour modifier notre corps. C'est une information. Si je ne veux pas me reblesser, je vais tenir compte de ce qui s'est passé, soit essayer d'éviter d'y être de nouveau confronté, soit me renforcer tout autour pour faire en sorte que si j'y suis confronté, je sois capable de l'encaisser. Bon, ça c'est un projet de vie hein, globalement. Ne pas se blesser, c'est impossible. Mais euh, imaginez la blessure comme étant quelque, enfin, qui fait partie intégrante de la vie, euh, soit pour l'éviter, soit pour la prévenir, c'est une philosophie de vie.
0: Et c'est compliqué quand on est parent aussi, d'accepter de voir nos enfants aussi se blesser.
1: Ouais, c'est un autre sujet, ça, que je trouve fascinant, c'est comment on réagit face à la, la blessure de, de nos enfants. Parfois, on projette nos propres peurs sur eux, alors qu'eux vont bien. Parfois, au contraire, on peut être dans le déni parce qu'on ne veut pas les voir souffrir et on se dit « Ah non, t'as pas mal, t'es un homme !» Alors qu'en fait, c'est pas du tout les aider.
0: Premier réflexe que j'entends encore beaucoup, malheureusement, aujourd'hui, c'est « Ah ben non, il ne faut pas pleurer. »
1: Bah, soit grand. Si, non, ça n'a rien à voir. On peut être grand et pleurer, au contraire, ça fait du bien de pleurer, surtout quand on a mal. Ça, c'est assez intéressant. On a des études qui nous ont montré que quand on a une douleur et que quand on essaie d'en parler aux gens, si les gens en face ne nous écoutent pas, la douleur est ressentie comme étant plus forte. On sécrète des hormones, je crois, j'ai peur de dire une connerie, qui doit être soit de la sérotonine euh, lorsqu'on est entendu et lorsqu'on est écouté, et quand on a un besoin d'écoute et qu'on a un besoin d'entente et qu'on est, on se retrouve ne pas être écouté par rapport à cette plainte, eh bien, on a une diminution de la sécrétion de cette hormone. Je ne suis pas très sûr de ce que j'avance. Je suis désolé pour les biochimistes qui nous écoutent, mais le principe euh, hormonal euh, est celui-ci. Une douleur, ça s'écoute. Une plainte, ça s'écoute. Et ne serait-ce que parfois, de l'écouter permet de la diminuer.
0: Mais parfois aussi, il ne faut pas non plus trop s'écouter trop longtemps parce que ça peut nous empêcher d'agir et de nous mettre en oui. mouvement. Il y a aussi des douleurs qui, qui, qui viennent souvent. C'est les tendinites. Oui. Parce que bah, peut-être à tort, alors moi j'imagine que c'est dans le télétravail, euh, on, notre manière d'utiliser euh, peut-être la souris de l'ordinateur, mmh. ça peut jouer aussi dans les tendinites euh,
1: Plutôt faux, euh, la douleur du télétravail c'est plutôt la fausse tendinite. On pense que c'est une tendinite parce qu'on la ressent au niveau du coude. Alors la plupart du temps c'est plutôt une névralgie cervico-brachiale. Névralgie, névre-nerf, algie douleur du nerf cervico-cervical brachial dans le bras. Et quand je vous dis ça, douleur du nerf qui descend des cervicales jusqu'au bras, bah en gros, ça vous donne des douleurs que vous pouvez ressentir dans les trapèzes, derrière l'homoplate, dans l'épaule, dans le coude, à la face intérieure, à la face extérieure, dans le poignet et dans les doigts.
0: Et là, il y a des gens qui disent Ouah oui, on vous entend dire oui.
1: Et ça, le cas typique, c'est j'ai une tendinite, ça fait six mois que ça ne passe pas, j'ai tout essayé, l'acupuncture, mon ostéo, mon kiné m'a fait des ultrasons, des étirements, du renforcement et ça ne passe pas. Et ce à quoi je réponds, est-ce que vous avez pensé à tester les cervicales Comment Est-ce que vous avez pensé à regarder si quand vous modifiez les cervicales, ça modifiait vos douleurs Comment Ok, très bien. Quand vous avez mal, inclinez la tête à gauche, inclinez la tête à droite. Est-ce que ça change quoi que ce soit Ah bah oui, c'est plus fort quand je penche la tête à gauche ou c'est moins fort quand je penche la tête à gauche. Ok, très bien. Alors je vous repose la question. Si vous avez mal dans le coude et quand vous bougez les cervicales, vous avez plus mal ou moins mal, est-ce que vous pensez que le problème vient du coude Ah bah peut-être qu'il vient des cervicales. Donc en fait, vérifions les nerfs, vérifions les cervicales. Comprenons qu'une douleur peut être à la fois locale et à distance. J'aime bien ce schéma de tout est lié dans le corps humain. Oui, tout est lié dans le corps humain. Quand vous mangez, quand vous allez chier, ça ne passe pas par les mêmes orifices.
0: C'est sur cette phrase que je vous propose de terminer cette petite rubrique de Grégoire. Merci, hein, vous m'avez beaucoup aidé là, à parler du, du corps humain, des cervicales aussi, pourquoi pas. Ah ben, on euh, comme... a
1: déjà traité, ouais, du coup, cervical et étendu on fait les deux d'un côté.
0: Et on va parler aussi de comment vous vous mettez en chemin, vous Grégoire, pour tendre vers le positif. Ouais. Vous avez sorti aux éditions Marabout le grand guide pour soigner vos douleurs. On parle donc de ce corps humain qui nous crée aussi des douleurs, mais qui nous permet de vivre pas mal de belles choses sur Airzone Radio. Bien-être sur RZN Radio. On se met en chemin aujourd'hui vers le positif au sens propre comme au figuré. On a décidé de se mettre en mouvement avec Major Movement qui s'appelle Grégoire, qu'on est en train de découvrir depuis quelques, plusieurs minutes minutes maintenant sur RZN Radio, émission consacrée au mieux-être. On essaye de se sentir mieux grâce au corps. Donc Grégoire, ah, on vient d'arriver à un étage. Bonjour. Bonjour.
1: On est en pleine, on en est en pleine émission. Enregistrement. Est-ce que vous voulez venir avec nous Vous voulez nous
0: venir Non, on, non, on, non.
1: On va dire des trucs intéressants.
0: On va essayer, ouais. Bon. <rire> on vous renvoie l'ascenseur, alors. Cette expression, d'ailleurs, il faut ouais. le faire, parce que souvent on dit ça, mais en fait on ne le fait pas. Donc là, on va On ne le renvoyer. fait jamais
1: dans l'ascenseur, surtout. <rire> je crois que de l'histoire de l'humanité, on n'a jamais dit je vous renvoie l'ascenseur depuis un ascenseur.
0: Ça y est, c'est chose faite, on va pouvoir fêter ça en continuant à parler de nos corps. C'était le quatrième, non je Ah bah tu vois, tu
1: vas mal leur renvoyer l'ascenseur. Ah c'est vrai Bah oui, imagine. <rire> ils sont donc, au cinquième et là, ils...
0: je crois que c'était vraiment le, le quatrième donc on se met en mouvement parce qu'on parle de ce corps qui nous, par... qui nous porte tous les jours, on était assis dans des canapés qui étaient certes très confortables et je me suis dit que c'était sympa aussi de sortir prendre l'air, de vous rencontrer de vous croiser dans la rue, alors on parle de votre dernier livre qui s'appelle le grand guide pour soigner vos douleurs on est en train de marcher, je me faisais la réflexion tout à l'heure j'étais dans le métro et c'est difficile de prendre des bonnes postures aussi dans le métro dans ouais. les transports en commun. Ouais. Est-ce qu'il y a des exercices, des choses qu'on peut faire, même simplement en marchant dans la rue ou dans les transports pour sentir mieux
1: En fait, déjà, marcher dans la rue, c'est très très bien. <rire> Mais en fait, mon conseil, ce serait de dire euh, la mauvaise posture dans le métro, je m'en fiche un peu. Euh, quand vous êtes dans le métro, c'est pas le moment le plus agréable que vous pourrez avoir de votre journée. Peut-être prenez un bouquin si vous avez un peu d'espace. Vous pouvez méditer dans le métro, vous pouvez penser, vous pouvez regarder les gens. La mauvaise posture dans le métro, ce n'est pas un problème pour moi. Euh, Je pense que le meilleur conseil que je puisse donner Ce serait à la limite de se dire Je m'arrête une ou deux stations avant Et je marche, je fais le reste en marchant Un, bah, ça va vous permettre de vous vider un peu la tête De couper avec cet environnement Que certains d'entre vous peuvent considérer comme étant Plus ou moins toxique Moi personnellement j'aime beaucoup le métro Parce que c'est ma madeleine de Proust Mais je sais que pour certains c'est un endroit très inconfortable J'aime les odeurs du métro Je suis assez paradoxal là-dessus bah, c'est ma Grande de révélation.
0: De Alors, mais du coup, c'est sympa parce que quand on croise quelqu'un qui nous dit aimer quelque chose qu'on n'aime pas particulièrement, du coup, on voit les choses après un peu différemment. C'est-à-dire ouais. que tout à l'heure, je penserais peut-être à vous quand je serai dans le métro, peut-être. je me dirais « Ah ouais, tiens, c'est pas si mal, finalement. » Pour moi, le métro,
1: c'est l'expression de la vie, mais dans tous les sens. Dans le sens où la vie, c'est pas que des belles choses. Et parfois, on peut trouver aussi de la beauté dans les mauvaises odeurs. On peut trouver de la beauté dans les gens qui font la gueule. On peut trouver de la beauté dans... Dans, 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 dans les gens qui râlent parce qu'on a 5 minutes de retard j'aime le métro parce que je me dis c'est pas l'endroit le plus confortable et pourtant j'arrive toujours à y trouver des points de détail qui font que je passe un plutôt bon moment et ce qui fait surtout qu'une fois que j'en sors et que je respire et c'est pour ça que je vous recommande de vous arrêter une ou deux stations avant c'est de changer de paramètre de changer de paramètre de lecture et de dire ah, je respire et il y a une formule du bonheur que j'aime beaucoup en ce moment c'est de se dire en fait le bonheur, alors c'est pas moi qui l'ai inventé ces mots euh, ce serait lorsque les événements sont supérieurs ou égaux à nos attentes. Pour faire simple, quand je vais prendre le métro, je sais que ça va pas sentir très bon, je sais qu'on va être collés les uns aux autres, je sais que j'aurai pas mon espace. Et bien quand c'est ce qui se passe, comme je m'y attends, bon bah c'est normal. Et à l'inverse, si quand j'arrive dans le métro, bah ça sent bon parce qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui a mis un joli parfum, que j'ai plus d'espace de prévu. Wow, « Waouh Je suis heureux !» Donc parfois, diminuer son niveau d'attente sur des choses qui sont relativement insignifiantes, bah, ça permet d'avoir un bon shoot de bonheur dans la journée.
0: Quand je vous entends parler, euh, Grégoire, je me dis que vous aussi, vous avez dû bien cheminer euh, sur cette voie du développement euh, personnel pour pouvoir euh, en arriver à ces conclusions et trouver le métro agréable, par exemple.
1: Je dirais que je suis la somme des expériences de vie de mes patients. Vous imaginez, en fait, quand on est soignant... On écoute les problématiques de 25 personnes par jour. Ça fait 12 ans que j'exerce. J'avais fait le calcul, c'est entre 50 et 60 000 personnes. Donc forcément, en fait, je ne suis plus que ma seule vie et mon seul prisme de perception du monde. Je suis le prisme de tout ça. Certains que j'ai pu accompagner, certains qui avaient déjà cheminé et qui m'ont donné des pistes.
0: Merci beaucoup hein, Grégoire. Avec plaisir. J'ai envie de vous appeler aussi Major Movement, comme ça, ça me permet de le recaser une autre fois. Si vous voulez continuer à partager les aventures de Grégoire, vos aventures, vous les faites vivre de façon euh, drôle, authentique, humaine aussi. C'est mmh. ce qui plaît à 800 000 personnes en ce moment. Je vous laisserai évidemment toutes les informations sur rzen.fr le grand guide pour soigner vos douleurs aux éditions Marabout. Je vous laisse continuer à cheminer vers le positif en écoutant Airzen Radio.